0: Okay, Sascha, jetzt habe ich auch noch eine rote Corona-Warn-App wegen dir. Ich hoffe, das war es
1: wert. Oh, das, ich, ich weiß ja nicht so richtig. Ich habe ja, hab ja eigentlich erwartet, dass ich dich heute hier mit Mittelscheitel sehe.
0: Stimmt, ich habe kurz drüber nachgedacht.
1: Oh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen bei Folge 9 vom MHD-Podcast und ich habe direkt ein Geständnis zu machen. Ich muss mich erstmal bei Maja entschuldigen und Bitte. gleichzeitig bedanken.
0: Ganz offiziell?
1: Ganz offiziell. Los. Also Maja, es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich dich zu dieser, hm, wie soll ich es nennen, verstörenden Veranstaltung <lacht> eingeladen habe. Danke. Und tausend Dank, dass du mich da nicht alleine gelassen hast.
0: Okay, ich würde jetzt ja sagen, sehr gerne, aber das wäre gelogen. <lacht>
1: So, wir holen euch jetzt mal ab, bevor ihr euch denkt, was labern die denn da. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon auf Insta mitbekommen. Ähm, ich bzw. Wir waren letzte Woche auf einem, ich nenne es mal Influencer-Event,
0: mhm.
1: und zwar von Instagram. Und es ging um das Thema Reels. Und ich bin da an eine, Anleid an, äh, an eine Einladung gekommen und Thorsten hat direkt gesagt, so vergiss es, äh, kannst du kannst du alleine, <lacht> Mann, kannst du alleine Mann. machen. <lacht> und ich dachte mir halt so ja Gott, ich habe das die ganze Zeit so als Weiterbildungsmaßnahme halt gesehen und dachte mir so okay, vielleicht <lacht> Fortbildung bei Instagram. Fortbildung mhm, bei Instagram, vielleicht lernst du ja noch was. Und wollte dann nicht alleine hin, Maya war so lieb und ist spontan mit mir mitgekommen. So. Und es
0: war wirklich spontan. Es, es war glaube ich drei Stunden vorher oder so so,
1: so quasi, so. Ähm, ja, und das war hier in Köln und dann sind wir da äh, dann am äh, Mittwochabend aufgeschlagen. Und als ich gesehen habe, was da schon um dieses Hotel rumrannte an Leuten, dachte ich mir schon so, Gott, ich kriege wahrscheinlich gleich erstmal eine Ohrfeige von morgen. <lacht> so das war, ähnlich wenn ich da auch. ankomme.
0: Also ich muss ja sagen, du hast mich ja auch ein bisschen damit äh, geködert, dass ich dachte, geil, es geht um das Thema Reels. Es ist von Meta, also es kommt von Instagram selber. Mhm. Da sind ähm, Leute dabei, die ich kenne. Und vielleicht nimmt man ja irgendwie noch was mit, weil ich meine, aus erster Hand ist immer am besten. Wir können uns natürlich viel beschweren, was nicht funktioniert Absolut. und was nicht läuft bei Instagram. Also nutzen wir doch die Gelegenheit und gehen hin. Und vielleicht kann ich das ja auch schon mal vorwegnehmen. Wir hatten äh, die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen und das war super hilfreich. Und ich habe tatsächlich am Ende des Tages etwas mitgenommen. Ja. Der Weg dahin war aber steinig,
1: <lacht> steinig und schwer.
0: Also ich kam mir selten so underdressed und deplatziert vor wie am Mittwoch. Muss ich dir ganz ehrlich sagen?
1: Ich kam mir auch. Ich, ich kam mir selten so alt vor glaube ich, äh, wie am Mittwoch und ich kam mir, glaube ich, selten so irrelevant äh, in dieser also, Social-Media-Welt so, vor.
0: Ich glaube, bei den Menschen, die ähm, Social-Media machen, waren wir mit die Ältesten, ja. weil die anderen, die älter waren als wir, waren aber die, auch nur ein bisschen älter waren als wir, das waren die Eltern. Das waren
1: die Eltern, das waren halt auch manche mit ihren Eltern da. Das sagt oh. schon so vieles. Ach, und das war halt wirklich, das war, Ehrlich? es war ja tatsächlich, ich habe so ein bisschen befürchtet, aber dachte dann so, ach komm, Lässt du dich mal drauf ein, aber es war eigentlich genau das, was man erwartet hatte. Es war wirklich diese Influencer-Parallelwelt von beige und sandfarben gekleideten Menschen, <lacht> die alle es gleich eine aussehen. eine
0: Trendstudie, eine Trend- und eine Sozialstudie. Und ich muss sagen, dafür im Nachhinein, also in dem Moment habe ich mich echt ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich sagen, als ich da saß. Im Nachhinein ist es aber eine sehr spannende Beobachtung gewesen und ähm, Danke, dass ich daran teilhaben durfte, wegen dir, Sascha, wirklich. Aber es war schon echt faszinierend. Also man kann es kaum beschreiben. Ne? Es war wirklich das Who-is-Who Who der nicht nur Kölner Szene, sondern generell der Influencer-Szene ja. von, von Instagram da, Absolut. die der Einladung gefolgt sind. Und es gab ähm, Vorträge zum Thema mhm. Reels vor allen mhm, Dingen mh, mh, mh. und oh mein Gott, die beste Geschichte müssen wir ja noch erzählen. Es gab ein Quiz rund um Instagram, wo man Fragen mit wahr oder falsch beantworten muss. So und soll ich es erzählen? Wer hat es gewonnen? Ich The hab's gewonnen! Sascha, Sascha hat das Influencer-Quiz bei Instagram gegen all die Influencer gewonnen. Und zwar, ich glaube, deine Taktik war es einfach, die Fragen so zu beantworten, wie wir sie nicht beantwortet hätten, aber wie richtig. sie wollten, dass wir sie beantworten. Genau.
1: Das war <lacht> nämlich mal wieder, das war wieder halt mal in, in Bestform, ne? das war dann ja, dann wurde mit Mythen, in Anführungsstrichen, ja aufgeräumt mhm. und ich mir nur dachte so, ja, pff, von wegen... <lacht> Äh, und die wurden dann halt später abgefragt und natürlich wollten die dann das hören, so, nein, das stimmt ja mhm. gar nicht, wobei jeder weiß, dass es dem doch stimmt, aber sei es drum. Aber es war so lustig, da ist halt der Gamer in mir <lacht> durchgekommen, da hat mich auch dann echt der Ehrgeiz gepackt, so nach ein paar Fragen.
0: Ich habe die erste Frage ironisch beantwortet
1: <lacht> und <dann> direkt <lacht> raus. Und ich habe mir gedacht so, boah, ey, ganz im Ernst, die wissen alle, die haben nicht mal den Funken einer Ahnung, wer ich eigentlich bin. Mhm. <lacht> und ich dachte mir so ich gewinne das Ding jetzt hier, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> Aber die durch. haben mich
0: gefeiert und die haben alle brav applaudiert. Die haben alle, brav, die haben alle brav
1: applaudiert, das stimmt. Aber es war tatsächlich äh, ja, sehr, 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 sehr einfach. Ähm, <lacht> ja. Wenn man schon
0: ein paar Jahre dabei ist in dieser Social-Media-Welt. Mhm.
1: Ja, vielleicht. Also,
0: wir haben dann ja auch mal ein bisschen zurückgescrollt in unserem Feed 2013, habe ich angefangen mit Instagram, ja. Da waren, glaube ich, ähm, da hatten viele von denen noch kein Telefon.
1: Nee, das, ist, das, ist, das ist wohl sehr richtig. Ich kam mir, ich habe nachher noch Thorsten erzählt, ich kam mir zwischendurch vor, oder wir zwei, so ein bisschen hier wie Wallraff ermittelt. Ich kam mir so vor wie so ein so wie undercover mensch so so ein so ein <lacht> Mit einer schlechten
0: Perücke, einer ja, Brille. <lacht> darunter oh gemogelt irgendwie. Wann fliegen wir auf? Wann merken sie es?
1: <lacht> oh, es war wirklich, ich war, ich war auch kurz davor, da. also ich glaube, wenn du nicht mit dabei gewesen wärst, wäre ich, glaube ich, wieder zurückgefahren. Weil ich wollte gerade sagen, ich werde auch nicht alleine hingegangen. Äh, kurz, kurz davor hat mich echt noch mal so ein bisschen rappelt, also gerade als so die Ersten da so rumsprangen. Ähm, und ich hatte schon vorher tatsächlich mich absurd unnötig mit meinen Klamotten gestresst und war schon so, okay, krass, was siehst du denn da an und keine Ahnung. <lacht> ähm, und habe gedacht, okay, komm, mach's jetzt halt einfach. Und als ich da ankam und diese ganzen... Die Mädels alle, wie gesagt, im, im Kleid stehen, die sahen alle aus wie irgendwie Drei Engel für Charlie, gerade aus dem Aber ähm, musikvideo ge gestolpert.
0: Aber das ist wirklich eine Feststellung und das ist auch nicht böse oder Nein. abwertend gemeint, das ist einfach nur eine Feststellung, was anscheinend der aktuelle Trend ist und das alles so gebündelt zu sehen, wenn die alle einmal im gleichen Raum zusammen ja. sind. Ist schon total faszinierend, weil es ist genau das, was du sagst, es ist der Mittelscheitel, es ist welliges Haar, mhm. die äh, buschigen Brauen sind vorbei, Leute, falls ihr mit dem Gedanken <lacht> spielt, ja. euch die Brauen hochzubürsten, Vergiss macht es. man nicht mehr.
1: Balayage Dann, geht immer noch. Äh,
0: das ist ein Thema und ähm, falls ihr sie noch nicht habt, weiße Boots und weiße Stiefel ist der Trend dieses Herbstes, würde ich sagen.
1: Mhm. Hüte gehen immer unter Influencer Hüte,
0: <lacht> definitiv Hüte ein Thema. Wenn ihr ähm, äh, Männer seid, auf jeden Fall Perlenketten mhm. und ähm, Ohrringe mit Anhänger. Ja. Also das war, und sehr kleine Handtaschen für Frauen und für Männer. Und für
1: Männer. Das ist richtig. Genau,
0: das war beides. Das war auf jeden Fall äh, faszinierend. Ich muss ja sagen, ich finde es cool, wie die sich ausleben und ich finde es also richtig nice, mhm. dass da irgendwie dann auch Männer kommen, die sich schminken und Nagellack tragen und Handtaschen und so. Finde ich richtig cool, dass das so irgendwie angekommen ist. Aber ich muss sagen, da sind halt super viele, die einfach also ich, ich hätte die nicht auseinanderhalten können. Nee. Da stehen dann einfach vier blonde, hübsche Frauen, junge Mädels nebeneinander, die, alle die einfach alle gleich ja. aussehen.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch. Also das Klischee gibt's ja, gibt es ja schon lange, da ja. ne? gibt es ja auch Videos so oder so so Fotokollagen, aber es ist halt auch in echt, <lacht> es ist halt wirklich so. Also ja. das war, und ich hatte halt ganz schnell dieses Gefühl, weil die sich natürlich auch alle kennen, logischerweise kennen die sich ja alle untereinander ja. und es ist so wirklich wie so eine Parallelwelt, das war so eine extremste Bubble, in der die sich irgendwie aufhalten. Ähm. Ja. Ein Highlight war ja auch, dass alle dann noch umparken mussten, weil ihre sauteuren Autos äh, der Veranstaltung <lacht> zuzuweisen war und sie alle im Halteverbot halt geparkt haben.
0: Das stimmt, da das war echt auch lustig.
1: So, oh, süß. Süß.
0: Aber ähm, was ich sagen muss, was, was sie schön gemacht haben im Rahmen der Veranstaltung, es gab ähm, auf jeden Fall Vorträge, es gab Infos zum Beispiel zum Thema, irgendwie was sich getan hat an den Sicherheitseinstellungen, wie man Kommentare filtern kann, ja. ausblenden kann. Da habe ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was an Input mitgenommen, was, was mir nicht klar war. Und sie hatten eine Podiumsdiskussion zum Thema Hate und wie man damit umgeht mhm. und haben das super divers besetzt. Und das fand ich richtig cool, muss ich sagen, ähm, wie die da vorne dann einfach gesprochen haben und so ein bisschen erzählt haben, dass sie das eben auch nicht kalt lässt, wenn sie mal üble Kommentare Absolut. kriegen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie geht man eigentlich damit um. Und ich meine, wir kriegen natürlich nicht sowas ab, wie was, was die abkriegen. Und wir ärgern uns ja schon über blöde Kommentare oder so.
1: Ja. Aber äh, was die teilweise erleben, du. Das ist sowieso mega krass. Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte letztens auch noch ein Interview gesehen mit Ricardo Simonetti. Mhm. Und das ist ja ein bisschen ähnlich wie hier bei uns auf dem Podium. Es war ja hier, wie heißt der, 24 Tim irgendwie mit dabei, die halt Morddrohungen mhm. kriegen. Das ist halt Krass. einfach nur, weißt du, bei uns meckert mal einer oder drückt dir irgendwie einen dummen Kommentar. Und auch das nervt schon. Aber die Vorstellung, dass du täglich quasi Morddrohungen erhältst, ja. ist schon auf Heftig. der einen Seite so völlig absurd, aber dann auch einfach erschreckend und auch einfach real. Und dann muss man es auch irgendwie so ja. hinnehmen. Und es hat er ja auch so ein bisschen erzählt oder auch ähm, die andere Creatorin, die ähm, mhm. Plus Size ist mhm. und ähm, genau, dann war es halt auch noch ein schwarzes Mädel, also ne, so Doppel-Doppel-Stempel mhm. äh, ähm, irgendwie irgendwie drauf, mit dem du wahrscheinlich dann auch online umgehen musst, äh, die auch sagte, sie ist halt so groß geworden, ne? das fand ich zum Beispiel, das hat, das hat mich wirklich da oh, dann da habe hab ich mich wieder so ein bisschen entdeckt selber und das, das spricht es ist einem, immer noch so. ja und das spricht einen dann irgendwie so an und dann fand ich aber so krass bei dieser ganzen Veranstaltung hatte ich so totale Déjà-vus zu Schule <lacht> und Klasse und so also so mit, wir, ne, mit mit Schlitz. diesem so du bist der Außenseiter du gehörst ja irgendwie nicht rein Oh Gott, ähm, nein,
0: so war es aber nicht. Ach schon,
1: doch, am Anfang, also ganz ehrlich, als ich da am Anfang herumrannte oder so und auch in meinem Kopf vorher vor allen Dingen, ich glaube, ich habe sogar in der Story mm. vorher gesagt, also als du fängst, hast du dann überlegt, hey, wie wird das da so sein, wie wird das die Veranstaltung so laufen und ich hatte ganz schön dieses so, boah krass, da werden halt nur diese ganzen Super in shape, super hübschen, super gestylten mit diesem perfekten Leben, über die wir ja schon so oft hier <lacht> uns ausgelassen haben und dachte mir so, boah, ich da, da kam ganz schnell wieder dieses Gefühl von so, boah, hier gehörst du irgendwie nicht hin, was machst du eigentlich hier äh, und wenn du nicht dabei, <lacht> oh ge wärst, wenn du nicht dabei gewesen <lacht> wärst, wäre ich abgehauen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der Moment, wo wir uns gesetzt haben und jemand auf uns zukam und fragte, können Sie vielleicht einen oh Gott, Platz aufpassen. Ja, wir wurden
1: gesieht nach gefühlt <lacht> auf einer fünf Influenze Minuten.
0: Instagram-Veranstaltung. <lacht> Ist ja furchtbar. Oh. Nein, aber ich habe jetzt. Nein, ich fand das aber nicht so. Ich muss das jetzt mal sagen. Also. Die, ich fand die erstaunlich sympathisch, muss ich sagen. Gerade bei der Podiumsdiskussion super rübergekommen. Das, was man so gehört hat, ich meine, kriegt man ja auch mit. Die haben ja auch untereinander wahnsinnig viel Beef und man gönnt sich nichts und mhm. so weiter. Und klar gab es ja irgendwie Grüppchenbildung und so. Aber das, muss ich sagen, was ich so erlebt habe drumherum, waren die echt sympathisch, die waren auch nett. Ich meine, es hat jetzt keiner mit uns geredet oder so, aber wir haben es auch nicht drauf angelegt, nee, das das muss man ist, ja auch mal das sagen. Das stimmt, also es
1: war jetzt keiner irgendwie assig oder dass ich jetzt irgendwie <lacht> das Gefühl hätte, wir wären jetzt schief beäugt worden oder so. Also nee, das, ist das ist wirklich eher ich so nicht. in meinem Kopf so vorab, weil ja. ich halt dachte so, Gott, ähm Nee, da gebe ich dir recht, das stimmt. Das war also Vor Ort war, war das definitiv äh, nicht der Fall, aber ähm, die Party war nachher trotzdem, fand ich hier sehr lustig. Es gab,
0: es gab noch eine sehr lustige Party mit alle Farben, der aufgelegt hat mhm. und äh, Buffet, natürlich aus einem Hipster-Café hier aus Köln Richtig. und so. Richtig, Cocktails gab's. Cocktail. Und <lacht> wir haben uns dann auch erstmal was
1: gegönnt. Erst ein bisschen Alkohol gegönnt. Nach dem, nach dem Schock. Nee, aber es war ja eigentlich, also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, es war ja eigentlich ein Traum. Es gab Essen for free, es gab Getränke ja. for free, Cocktails. Es war eine tolle Location. Blick über die Stadt. Äh, Hammer mhm. DJ irgendwie äh, da. Also ja. ich hätte jetzt eigentlich gedacht, so mit meinen Anfang 20 hätte ich äh, da richtig Gas gegeben. War aber, aber nicht an einem Mittwochabend. War aber nicht so. <lacht> nee. Also auch da, finde ich, hat sich so ein bisschen das Influencer-Klischee bewahrheitet. Ähm, dass die ja oft dann äh, da hingehen, machen da ihre drei Fotos oder ihre ja. drei Stories. So, hey, hier, cool, guck mal, ähm, geile mhm. Party. Und dann sind sie weg. Weil ich finde, das dann war sehr weg, ja. schnell, sehr leer.
0: Ja, und was man ja auch noch feststellen muss, zwei Dinge habe ich noch gesehen. Einmal, die tanzen nicht. Nein, gar nicht. Also wirklich, da, alle Farben, der geht voll ab zu seinen eigenen Songs und singt mit und ist mega begeistert. Aber das ist so, die sitzen einfach nur alle da.
1: Mhm.
0: Weiß ich nicht wegen den Frisuren, wegen dem Make-up. Ich weiß es ich nicht. Ich fand sowieso,
1: das war ja, die waren so völlig unbeteiligt, ne? völlig unbeeindruckt von dem, was da um sie rum passierte. Also es wirkte zumindest so. Das fand ja. ich auch krass. Und dann gab es noch einen Aufreger.
0: Welchen? Also meinen Aufreger? Ja. Den ich erzählen wollte, dass die sich Essen holen zum Fotografieren.
1: Mhm. Und Meinst dann, du den? Den meine ich. <lacht>
0: Da holen die sich wirklich das komplette Dessertbuffet, stellen das vor sich auf den Tisch, machen irgendwie Fotos, Videos, tun so, als ob sie es essen und dann lassen sie es einfach stehen und es wird weggeschmissen. Ja, das, fand ich da, das fand ich heftig, muss ja. ich sagen.
1: Also, da, da, da haben wir auch, glaube ich, zu langsam geschaltet. Ich glaube, wenn, also, ich meine, die waren ja dann auch weg und dann haben wir erst gesehen, als der quasi das abräumte, hm. ach, dass sie das quasi alle gar nicht gegessen haben. Ich glaube, hätte ich es mitbekommen. Und ich bin echt nicht der Typ dafür, aber ich glaube, in dem Fall hätte ich echt was gesagt. Also ich dachte, du hättest es gegessen. Nein, ich hätte, auch, ich hätte es auch gegessen. So ist es nicht. Warum <lacht> gibt's mir? Das Nein, aber, aber es war wirklich so, ne? Also das fand ich auch. Also ich meine, wir sind ja die Letzten, die irgendwie judgen, wenn jemand sein Essen ausgiebig fotografiert und filmt. So alles fein, lasst euch Zeit. Aber es dann nicht zu essen und einfach da stehen nee. zu lassen, fand ich wirklich einen richtig miesen, ja. miesen Move, muss ich ja ehrlicherweise nicht, sagen. Nicht cool,
0: leider. Ja, es war auf jeden Fall ähm, spannend, interessant, nach zwei Drinks sind wir dann auch irgendwann los. <lacht> wir mussten ja auch ins Bett, ne? Richtig,
1: ist ja hallo unter der Woche, nächsten Tag arbeiten, man wird nicht jünger, ähm Ganz genau. Und dann habe ich und ich habe mir diese Red Bull Cocktails reingezogen und war zu Hause dann völlig aufgekratzt. <lacht> <lacht> ich <lacht> auch. God, ich habe noch irgendwie bis lachen. halb eins oh nachts God. geschrieben. <lacht> und
0: TikToks geguckt, <lacht> was man halt so macht. Aber was ich nochmal sagen wollte, also äh, Klamotten und so habe ich ja schon gesagt, aber auch Make-up. Es ist sowas von Y2K. Es ist alles wieder da, was Anfang der 2000er irgendwie war. Mm. Also sowohl Make-up als auch, ich meine, die sahen auch alle aus, ähm, wie die Kardashians geschminkt sind zum Beispiel. Ja, voll. Nude Lips. Nude Lips. Braun wieder eher dezent. Das sind <lacht> die trend -Tipps für den Herbst, nur damit ihr Bescheid wisst.
1: Das ist irre. Das fand ich auch. Das fand ich, äh, das ist ein wilder Mix aus irgendwie so 80ern, 90ern. Also es war so. <lacht> viel von 90er. Allem, ja, es war auf jeden Fall von viel allem. Viel was...
0: weite Jeans, ne?
1: Ja, ja genau. Hier die Schlaghosen. so. Schlaghosen. So Becky oder so Boyfriend-Jeans und so Buffalos haben wir auch Wobei das ist ja schon länger wieder, ne? Immer mal wieder. Ja, das ist ein Ding. Hattest du Buffalos?
0: Also, nein, ich durfte nicht. Ich wollte welche haben, aber ich durfte nicht. Meine Mutter hatte Angst, dass ich mir die Knöchel breche.
1: <lacht> also, ja, ich überlege gerade, bei Jungs war das nicht so vertreten. Das war kein Thema, Deswegen war ich. das bei mir, glaube ich, auch eher. gar nicht das Ding. aber es wurde Ich habe
0: sie mir dann geliehen.
1: Aber es wurde wir sich ja viel drüber lustig heimlich. gemacht. Auch schon zu meiner ja. Jugend war das Aber
0: jetzt ist es wieder jetzt da. Es wieder oh, weißt du was? Ich möchte eine Prophezeiung machen hier <lacht> okay, an der Stelle. Ich glaube nämlich, jetzt wo man das so gesehen hat, was wieder da ist, mhm. welche Marken auch wieder da sind. Ich habe dir ja auch schon aus den USA irgendwie gezeigt, wie es bei ähm, Levi's Jeans oder so zum Beispiel ist. Die 501 ist ja mega innen wieder, auch diese ganzen Cuts mit... Wie haben sie früher? Karottenhosen. Ja, genau. Genannt. Und so Straight Cuts und so. Also dieses Slim ja, genau. Fit und so, Jetzt geht Schlag alles weg. Ne? Also Skinny ist vorbei, mhm. genau. Und es geht jetzt wieder zu so weitem Bein, wo ich denke, ich habe keine Schuhe, mit denen ich das tragen kann. Das sieht total beknackt aus. Naja, anderes Thema. Aber das ist, ähm, das ist ja alles irgendwie wieder da. Auch so Marken wie Fila und so. Und ich möchte jetzt prophezeien, ich glaube, zwei Marken kommen auch noch wieder. Okay. hau raus. Das eine ist Kappa. Kannst du dich noch an Kappa erinnern? Ja. Mit diesem Logo, was man auch auf Fußball Eine und so sieht? Richtig, genau. Das, glaube ich, kommt wieder. Und, was ich auch glaube, was wieder kommt, Kangaroo. <lacht> Kannst du dich da noch daran erinnern? Das war mit, den, mit diesem, nur,
1: diese Fächer in der Zunge, ne? Von den Schuhen. War das das? Das was?
0: kann gut sein. Ich meine aber jetzt vor allen Dingen muss ich denken an Doug Hathenand vom äh, von King of Queens, der ja immer diese diese Schiebermütze falsch rumgetragen hat und vorne ist ja immer dann das Känguru-Logo drauf gewesen.
1: Ach stimmt. Ich
0: glaube, diese Schiebermützen kommen wieder. Okay. Das prophezei ich hier und heute.
1: <lacht> ich warte ja Hör auf meine Worte. Ich warte wir gucken. auf die äh, Schnellpunkt-Punkt-Punkt-Hosen. Die fehlen oh. mir noch.
0: Die, aber die sehe ich ab und zu.
1: Ja, manche Sachen sieht man mal hier und da, aber das ist noch nicht so, ja. nicht so Mainstream. Genau so wie ne? einzelne
0: Fila teile die irgendwie... Ich meine, machen wir uns nichts vor, auch die, die ähm, Adidas-Schuhe, die wir tragen und so Sam Smith, die sind alle ja, oder gut, Superstar ist ja alles, oder ja sowas.
1: das alles, alles oldschool, selbst für uns Oder Reebok-Sachen. Ja, 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 das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber wenn wir auch schon... Jetzt, hm?
0: Ja, ich wollte nur sagen, auch diese, diese Schuhe, die dieses off White haben, die so ein bisschen dieses elfenbein eierschalen ja, ja, die dann irgendwie. so auf
1: alt getrimmt sind Ja, genau, ne? so ein die ich immer so
0: hässlich fand und jetzt mittlerweile bin ich kurz davor und mein Kauffinger klickt <lacht> und ich hab sie schon im Warenkorb liegen oh, und denk so, nein, du's nicht
1: Ja, ich sag dir ja, ne also was Trends angeht, wir waren ja auch gerade in Berlin
0: mm, Ja, stimmt
1: <lacht> Da das ist es halt schon ja auch so, wenn du da so über die Straße gehst, dann denkst du dir auch Wow <lacht> Was ist denn da? Berlin was? ist immer
0: ganz vorne dabei, ne?
1: Ja, also in Berlin, ich, in Thorsten noch mehr als ich, wir sind ja immer so hin- und her gerissen, ob das wirklich Trend ist oder ob man sich einfach in Berlin irgendwas überschmeißt und je unpassender und je absurder das zusammenpasst, desto ja. geiler ist es, ich weiß es nicht.
0: Das kann gut sein.
1: Aber das ist halt schon, also teilweise denkst du ja wirklich äh ob die wohl ein Zuhause haben, irgendwie, die armen Kinder, uh, die da so rumrennen. Echt? Also weiß ich nicht. Ich meine, ich finde ja so Secondhand und, und, und so, das ist ja auch cool. Ich finde das auch, auch da, finde ich ja eigentlich gut, dass die da äh, deutlich mehr unterwegs sind, glaube ich, als wir das irgendwie früher waren. Aber es sah halt teilweise, halt teilweise wirklich einfach schlimm aus. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Aber was halt auch da ein Riesenthema ist, halt bei den Jungs, ist diese ganze. Gender-sprengenden mhm. Dinge. Und dass das ist auch überhaupt nichts mit Find der Sexualität cool. zu tun hat. Ne? Also, eben, ja. ne? das ist jetzt nicht irgendwie so, okay, oh, der trägt eine oh, der ist schwul. Äh, gar, absolut Nein. gar nicht. Ähm,
0: Aber ganz ehrlich, ich sehe trotzdem noch einen Ohrring bei dir. Ne? Ich finde, du musst so einen Ohrring mit Anhänger tragen.
1: ich bin da Das auch, würde
0: dir so gut stehen. Ja.
1: Aber das vielleicht, ob du das auch kennst irgendwann ist man ja an dieser Grenze. Also ich habe da ja schon oft drüber nachgedacht. Das hast auch schon gesagt. Und ich habe auch echt hab richtig Bock drauf. Ich glaube auch, ich werde es machen, sind wir ehrlich. <lacht> Aber ich finde, je älter man wird, desto mehr hat man das Gefühl, Wenn du das jetzt machst, dann wird dir das irgendwie als äh, Midlife Crisis ah, äh, oder dergleichen nee. irgendwie ich meine, Gott sei Dank, ich glaube, nee. glaub, da habe ich noch ein paar Jahre bis zum Midlife-Crisis.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Hallo, wir sind doch unter 40. Wir sind
1: unter, Also okay, ich muss das auf jeden Fall noch unter 40 machen. Ja, <lacht> aber ja,
0: weil das ist wieder out, dann musst du auch nicht mehr auf den Zug aufspringen.
1: Aber ich mache das ja nicht, weil es in ist.
0: Naja, aber du machst es auch nicht, wenn alle es ein halbes Jahr schon nicht mehr machen. Das,
1: ist, das möchte ich <lacht> so vielleicht nicht hinterher irgendwie. Wobei, also
0: Jetzt finde ich es cool. Ja, das
1: Wobei ich halt extrem witzig finde, tatsächlich, dass ja diese Sachen, also gerade auch mit den Ohrringen, äh, tatsächlich ja eigentlich so aus der, aus der LGBTQ-Kultur rübergeschwappt sind irgendwie. Was, ja. was ich ja wiederum eigentlich sehr geil finde da gibt es ja auch immer, da ärgere ich mich immer wieder drauf, es gibt ja wie immer in, in, in Minderheiten oder Interessengruppen, dann hast du wieder die, die irgendwie sagen so, das ist irgendwie unsere, unsere Sache und die heterosexuellen mm. Jungs, die klauen uns das jetzt quasi. <lacht> ähm, ich bin bei sowas eigentlich immer sehr kompromissbereit und offen und ich finde eigentlich gerade, die Momente, wo sich sowas anfängt zu mischen, sind ja eigentlich die, wo es aus der Schublade so ein bisschen rausgenommen wird, dass man eben nicht sagen kann, oh, der ja. trägt eine Penhalskette, oh, der ist schwul. Ähm, <lacht> sondern dass das halt damit überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Von daher finde ich das eigentlich auch sehr, sehr geil. Also da mhm. merke ich manchmal, da bin ich selbst, dass man selber gar nicht so mutig, wie man gerne wäre. Und mutig ist so albern. Aber weiß ich nicht jetzt, wie zum Beispiel sowas mit hier mit Fingernägel lackieren. Ich finde mhm. es extrem cool und ja. und 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 ich finde das auch irgendwie witzig. Und ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt und dachte dann so, nee, weiß ich nicht irgendwie. Hm,
0: Doch, das sehe ich auch. Du bei willst dir.
1: Ja, aber das ist dann wieder die Momente und dann ist es vielleicht dann doch der Unterschied, ob du, ob du heterosexuell bist und das machst
0: ah, okay. oder ob
1: du dann halt eben tatsächlich homosexuell bist und dann so ein bisschen das Gefühl hast, du bietest mehr Angriffsfläche als du müsstest. Ja gut,
0: ich, aber also ich würde jetzt ja nicht unbedingt, keine Ahnung, auf Pink und Strass und, und Glitzer Nein. oder irgendwie sowas setzen, aber keine Ahnung, irgendwie Anthrazit-Grautöne oder irgendwie für einen Herbst so Töne ja. Kann, kann ja auch ein Statement irgendwie sein. Ähm
1: äh, voll. Und ich glaube ja auch, dadurch, dass du ja auch immer mehr Stars, das ist ja auch die nächste Schwelle, wenn es dann ja. in, in, die, in diese ja. Richtung irgendwie schwappt. Ähm, aber ich finde es ich find's halt cool, aber das hatten wir glaube ich letztens auch das Thema. Das ist halt man hat diese extrem progressive Seite, diese extrem, hm. ähm, ne, wir brechen Stereotypen auf, äh, wir sind divers, wir, wir wollen inklusiv sein und so weiter und so fort und das auch sehr, sehr klar durchziehen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, und auch da, um nochmal auf unser Event zurückzukommen, auch wenn du dann die Leute da siehst in der Masse, wo ich mir denke so, hm, aber so richtig vorleben in der Bubble. Fand ich jetzt nicht. Für mich war das wirklich das Klassische Skinny, alle sind skinny, alle mhm. müssen hübsch sein, alle müssen top gestylt, die mhm. heißesten Klamotten. Und dann denke ich mir, das ist wieder so voll rückwärtsgewandt. Da sind wir doch eigentlich drüber hinweg.
0: Es ist beides, glaube ich. Und, und jeder hat so seine Community. Und ich glaube, dafür stehen die dann auch alle so ein bisschen mhm. irgendwie... Ja, habe ich schon das Gefühl. Also es, es kann beides irgendwie nebeneinander existieren, Absolut. das stimmt schon. Aber genauso fand ich eben auch diesen Aspekt ähm, Body Positivity und da so ein bisschen irgendwie die Richtung vorzugehen. Ähm, und ich meine, die haben ja auch alle wahnsinnig viele Follower. Also es gibt eine Zielgruppe und es gibt einen Markt und Auf jeden wenn Fall. viele trauen, es sich vielleicht einfach noch nicht oder nicht. Und das fand ich hat aber super gut irgendwie nebeneinander funktioniert. Also es, ähm, ich, deswegen, ich glaube einfach, es gibt irgendwie für jeden so seine Daseinsberechtigung, auch wenn ich manchmal echt, also ich kannte viele von denen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen und habe dann irgendwie mal nachgeguckt und dann haben die irgendwie eine halbe Million, eine Million Follower und ja. so. Und ich wir, Wie konnte das an mir vorbeigehen? Wie das, kann das sein? Das war so,
1: wir saßen in der Reihe und da war dieses Mädel und die sah halt wirklich blutjung aus. Also wirklich absurd jung. Und uns fiel halt auf, dass ständig alle zu der rannten. Und dann hat Maya ja. sie halt irgendwie entdeckt über den Geotech <lacht> oder so, keine Ahnung. Und, so, und ich habe danach ja noch nochmal guckt. 1,2 Millionen Follower. Wahnsinn, ne? 21 Jahre alt. So, ja. das ist schon Also, also ist überhaupt die unfair. Vorstellung von einer Million Menschen. Und ich meine, gut, ja. Machen wir uns nichts vor, bei Instagram sieht das jetzt auch keine Millionen mehr, <lacht> auch bei ihr wahrscheinlich nicht, aber weiß Gott noch genug Menschen
0: und es ist kein Promi, das muss man ja irgendwie dazu sagen. Und ich glaube, deswegen folgen dann so viele, weil die sich irgendwie damit identifizieren. Es ist kein, es ist ja niemand, den man aus dem Fernsehen oder so kennt, so wie früher. Das war ja irgendwie das Coole, als es losging mit Social Media, dass du plötzlich die Leute, den Musiker, Schauspieler, wie auch immer, den du gefolgt bist, weil du wissen wolltest, wie sieht es bei denen im Leben aus, ähm, hinter der Kamera quasi. Das war ja dieser Einblick, den man gekriegt hat. Aber dass dann einfach ich sage mal, ein normales Mädchen von nebenan, die in dem Sinne nichts Besonderes macht, die man nicht irgendwoher kennt, einfach zum Social-Media-Star geworden mhm. ist, ähm, absolut faszinierend. Jedenfalls hat mir das nochmal neue Impulse irgendwie mitgegeben, muss ich sagen, von der Veranstaltung, von den Leuten, die da waren, dass man vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr von sich selber einfach zeigt und so ein bisschen dieses Personality-Ding, ähm, weil ich einfach irgendwie sagen muss, klar, wir sind in dieser Nische, wir sind in dieser äh, Food-Bubble irgendwie drinne und genau deswegen haben wir ja gesagt, wir, wir starten auch irgendwie den Podcast, mhm. um so ein bisschen über Themen zu reden, die wir sonst vielleicht eher nicht behandeln würden in diesem Umfeld, aber ich macht das so gerne. Also ich spreche irgendwie gerne in diese Kamera bei Instagram und erzähle in den Stories irgendwas von meinem Tag, von dem ich bisher immer dachte, mein Leben ist zu langweilig für sowas. <lacht> aber wenn man sich das jetzt so anguckt, die Leute interessiert das und ich muss sagen, mich interessiert das ja auch. Ja. Ich gucke selber so gerne Stories von Leuten, ähm, kriege das mit, gucke in den Alltag. Ich weiß nicht, warum da so eine Faszination für ist, aber so scheint es vielen zu gehen. Und deswegen habe ich bei mir auch eine Umfrage gestartet bei Instagram und habe die Leute gefragt, wollt ihr mehr davon sehen oder seid ihr nur wegen den Rezepten hier Und Tatsächlich haben 85 Prozent, glaube ich, der Leute gesagt, dass sie auch gerne mehr sehen wollen. Inklusive mir. Das ist mir. für mich eine Bestätigung. <lacht> Inklusive <lacht> dir, sehr gut. Und, und das irgendwie ist dann eine Bestätigung, dass ich irgendwie denke, so, ja, warum, warum eigentlich nicht?
1: Ja. ja, das stimmt. Also das Thema hatte ich letztens noch mit Thorsten, äh, ob die, die Nische Social-Media-mäßig ihr MHD auch überschritten hat. Weil ich weiß, gerade als wir angefangen haben, also zu den Kindertagen von Social Media,
0: war das, <lacht> uh, war das ja. voll der
1: Stress. Ne? Da war da, das war auch so die Tipps, alle Profis haben dann gesagt, so, boah, du musst dir eine Nische suchen und dann musst du ja. da halt rein Stimmt. und dann ist das irgendwie das Ding. Und ich glaube, das war auch zu so einem großen Teil und so ist ja auch dieses Bubble-Ding, glaube ich, entstanden, weil das ist am Ende ja nichts anderes ja. als diese Nische, in der du ja. dich so ähm, befindest. Aber was halt, glaube ich, sein MAD überschritten hat, ist, dass man so zwingend da drin bleiben muss und ich glaube sogar, dass es fast schon gar nicht mehr drin äh, möglich ist, da so zwingend immer drin zu bleiben, weil ich ja. finde, Social Media, wie es steckt im Namen, es ist halt sozial und es wäre, es ist eigentlich naiv zu denken, dass die Leute die wirklich ausschließlich aufgrund deiner Thematik folgen, da schwingt auch immer Sympathie, äh, ja. weiß ich nicht, Identifikation und, und, und rein. Ich glaube, in dem Moment, wo du dich überhaupt jemals irgendwie zeigst, ist deine Person eben schon, spielt halt eine Rolle in dem, was du da ja. zeigst. Und wir merken das ja auch bei uns, dass ähm, gerade auch auf die Tatsache, dass wir uns zeigen, dass wir von uns erzählen, das heißt jetzt der Urlaub oder auch vielleicht vermeintlich triviale Dinge kommen total mhm. schönes Feedback, weil dann Leute sagen, ach krass, das kenne ich, so bin ich auch. Oder das reicht ja schon, ja. Ne? dieser Moment von, ach cool, äh, nicht nur ich hab den Tick, oder nicht nur ich mach immer dieses jenes Welches, nicht nur ich mach jeden Sonntagmorgen Pfannkuchen. <lacht>
0: <lacht> oder jemand genau kann sich irgendwie damit ähm, identifizieren und das stimmt total. Damals diese Nischen, es gibt ja auch ganz ähm, krasse Nischen, zum Beispiel wenn du ähm, äh, Unverträglichkeiten hast ja. oder sowas mhm. und machst da eine Nische auf nur, keine Ahnung, glutenfreie Rezepte oder sowas, total verständlich. Und für uns als, ich sag mal, allgemeinem Foodblogger war es ja eh schon immer wahnsinnig schwer, überhaupt eine Nische mhm. zu finden. Wir haben ja dann sogar noch innerhalb des Foodbereichs geguckt, ob man noch eine Nische hat. Das ist, ich glaube, das ist wirklich überholt und ich glaube, das hat sein MHD wirklich überschritten, weil es einfach eine Weiterentwicklung ist. Und auch wenn wir das manchmal gerne hätten, Social Media ist nicht mehr so, wie es vor acht Jahren vielleicht Na, war, als es irgendwie losging. Und ähm, wir sind die Dinosaurier und wir müssen uns so ein bisschen anpassen, denke ich. Und ich mache es aber dann auch gerne. Also ich meine, klar mecker ich viel, haben wir ja jetzt hier auch schon in der einen oder anderen Folge, aber eher so weil es halt eine Veränderung ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es ist immer schwierig, mit Veränderungen umzugehen und so weiter. Ach, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen offener drauf zugeht, und da muss ich wirklich sagen, war die Veranstaltung gut, weil das waren für mich echt nochmal Impulse, die ich mitgenommen habe mhm. und sagen kann, ja, vielleicht ist jetzt einfach die Zeit gekommen, so ein bisschen aus dieser Nische, aus dieser Bubble auch rauszutreten und das anzunehmen, wie es halt heute ist und das mitzunehmen und dann mitzumachen. Ja.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde es ich find's großartig. Und am Ende kann man nichts verlieren bei der ganzen Sache. Die Grenze, ähm, die man ja selber dann steckt, wie privat es wird, das hat man ja selber in der Hand. Also das ist ja mal also weil dann oft ja da auch dieses Stigma ist von oh Gott, dann mein Privatleben ist mein Privatleben. Ja, wir zeigen auch aus unserem Privatleben Dinge, wir zeigen aber auch ganz viel nicht und das halt sehr bewusst und ja. die Grenze steckst du selber. Richtig, ähm, genau das na. ist das. Ja, das
0: sagen ja auch viele. Selbst wenn du zehn Stories am Tag siehst, lass das drei Minuten des Tages Richtig. sein, der 24 Stunden hat und du siehst überhaupt gar nicht alles. Und ähm, da kannst du ja Diskussionen aufmachen, darf man Kinder zeigen, darf man Kinder sehen äh, und so weiter. Also das kann man ja riesig weit aufmachen. Absolut. Aber, ähm, man muss ja nicht. Und das ist ja noch nicht mal so, dass die Leute am besten ankommen würden, die am meisten zeigen. Das stimmt nö, ja gar nicht, nö. sondern die, die interessant sind, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann und ähm, ja, die so ein bisschen irgendwie von ihrem Tag berichten. Absolut. Find ich das Finde
1: ist, ich gut. Das ist ja, Maja und ich haben äh, uns so eine Angewohnheit jetzt äh, zugelegt, dass wir uns mal gegenseitig TikToks schicken. <lacht> <lacht> und oh. ich hatte nämlich gestern Maja einen TikTok geschickt, das fand ich so lustig. Es war irgendwie so ein, so ein junger Typ, also der war irgendwie auch schon über 30 oder war 30 oder keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall ne, Millennial von der Zugehörigkeit, der so ein bisschen erzählte, äh, wie krass das halt auch ist innerhalb unserer Generation, wie extrem unterschiedlich ja. es sind. Es gibt so die Facebook Millennials, es gibt die Instagram Millennials ja. und es gibt die Instagram plus TikTok Millennials, was, glaube ich, eher die Minderheit ist. Ähm, und das ist voll das krass. Man lebt wirklich in so unterschiedlichen Welten. Wie oft ich sage, so kennst du das und dann so äh, Freunde, so eine, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. wovon redest du? <lacht> Das ist
0: <lacht> Aber das ist genau, was wir, glaube ich, in der ersten Folge sogar schon hatten, so mit unserem abi jagen ja. wenn man sich die Leute anguckt. Ne? Ja, es ist, es ist wirklich ein Ding, muss man Aber sagen. Aber du hast mir auch ein sehr schönes Aber
1: TikTok heute geschickt.
0: <lacht> das ist die geilste Geschichte überhaupt, da wollte ich mit dir drüber reden. Wir haben ein äh ist es schon viral gegangen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe dir einen TikTok mhm. geschickt, was Bezug nimmt, ich sag mal, auf den Konzern, für den ich arbeite. Denn es gibt einen super Fail, <lacht> der ging am Freitag los und zog sich bis heute. Und es geht darum, dass jemand aus Versehen eine E-Mail geschickt hat, die an den kompletten Verteiler ging. Und andere Menschen jetzt darauf reagieren ähm, indem sie auf allen Antworten oh Gott. drücken. Das ist oh, der größte oh, Fail nein. überhaupt. Es wurde auch, das sind nicht, also nicht meine Worte, das wurde so ein bisschen mit Boomer-Cringe abgetan, Das ist so ein typisches Boomer-Ding ist. Den Schuh ziehe ich mir nicht an, möchte ich nicht behaupten. Es ist auf jeden Fall ultra lustig. Ich hatte wirklich Dutzende von E-Mails seitdem von Menschen, die entweder schreiben, ähm, Entschuldigung, ich bin hier, glaube ich, aus Versehen in den Verteiler geraten, das Thema betrifft mich aber gar nicht, oder Leuten, die sagen, ähm, Entschuldigung, mich bitte auch aus der Liste löschen, wo ich denke, der ganze Firmenverteiler, da kannst du nicht mal eben draus gelöscht werden, aber bitte hör doch auf allen zu antworten, was dann auch andere wieder geschrieben haben und aufgegriffen haben und gesagt haben, bitte hört doch mal auf allen zu antworten, antworte doch bitte nur dem Absender, woraufhin dann dreimal hintereinander noch kam, ja, bitte mich auch aus dem Verteiler nehmen. Und dann sind Leute ausgeflippt. Dann dann haben Leute gesagt, mich bitte im Verteiler lassen, es wird gerade richtig gut. <lacht> dann wurden lustige YouTube-Videos geschickt. Dann kam irgendwann böse, in roter Schriftfarbe geschriebene Mails mit, hört endlich auf damit. Groß großgeschrieben also, Groß und fett und mit ganz vielen Ausrufezeichen. Oh 1-1-Ausrufezeichen. Also es war ähm, ein großer oh Spaß, der Gott. aber ehrlich gesagt auch ziemlich nervig war. Aber seit der letzten ähm, Mail mit äh, roter Schrift und vielen Ausrufezeichen ist nichts mehr gekommen. Oh, also entweder an. die IT hat eingegriffen, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Oh, oh, aber das Gott. war, also das ist echt wieder so ein Ding, ne? Wie lustig,
1: ich habe gerade übrigens Medienkompetenz. mal... Medienkompetenz. Ich habe gerade übrigens mal geguckt, es ist schon bei über 250.000 äh, Aufrufen. Nein! Das Ehrlich? Ja. ja, richtig gut.
0: Ich meine, wie gesagt, das hat auch sehr viele Leute betroffen, das haben wir uns dann heute ähm, oh rumgeschickt Gott. aus meiner Firma, zum Glück hat keiner drauf geantwortet, da war ich sehr stolz oh. auf alle. Wir sind ja auch ein Digitalunternehmen. Richtig. Die anderen vielleicht nicht unbedingt. Aber es ist so witzig, weil ich halt, wir reden über so viele Themen und die kommen immer wieder geflogen, Medienkompetenz ja. bei der Millennial und auch älteren Generation, die das eben vor, alle sind, vor allem sind. Und das, das trifft einen einfach irgendwie immer wieder. Das sind so Alltagsbeobachtungen, die, die einfach immer wieder... wie kommen. offene
1: Verteiler, das liebe ich auch sehr. Ne, So E-Mails, oh, wo dann alle E-Mail-Adressen... Da letztens
0: auch wieder was von irgendeiner Firma, oh, da war ihr auch mit alle drin. E alle E-Mails offen sind,
1: wo ich mir so denke... Das
0: ist so 2006,
1: Das ey. ist richtig Anfänger. Also Entschuldigung, also so weit im Wenn Internet sind wir. Ja wirklich, also alle Antworten also, und E-Mail-Listen öffentlich machen... Macht das nicht.
0: Jetzt muss man auch sagen, ne? ich glaube, wenn man ähm, Outlook zum Beispiel in der ähm, Smartphone-App hat, mhm. ist immer eingestellt automatisch allen, allen Antworten. Antworten. Mhm. Da muss man also ein bisschen drauf achten. Deswegen kleiner Service-Tipp hier <lacht> <lacht> für alle Millennials und Ältere. Bitte vorher auswählen. Antwortet doch nur der Person, die die Mail geschickt hat. Oh Gott. Nein, das soll jetzt auch nicht anmaßen klingen. Es war wirklich es war witzig. Es war auch ein bisschen nervig, weil mein Posteingang ununterbrochen geflutet wurde. <lacht> Klar, man kann eine Regel erstellen und sowas einfach wegorganisieren. Warum löscht man das einfach?
1: Warum antworte ich überhaupt auf das? Das wäre jetzt sowas, wo ich mir denke, das würde ich sofort, in betrifft mich nicht löschen.
0: Ja, genau so haben es auch die meisten gemacht. <lacht> das ist was ganz Gutes, aber eben nicht. Alle. Ach,
1: großartig. Naja. Ja, aber hör mal, das war, das war dann hast du doch für den Montag wenigstens ein bisschen Spaß gehabt.
0: Das stimmt. Und was ich dir auch noch erzählen wollte, ähm, Thema TikTok, mein Algorithmus ist jetzt wirklich komplett kaputt, ich habe dir ja letztes Clean Mal erzählt, Talk. ich bin bei Clean Talk gelandet, mhm. mega gut, dann habe ich ja gesagt, dieses Ganze mit ähm, Leuten, die ihren Tag irgendwie komplett in Routinen einteilen und sowas, dass mich das nervt, das sind auch immer Sachen, die ich skippe und ich war eigentlich mir ziemlich sicher, dass ich meinen Algorithmus dahin erzogen habe, Ach, nur noch Sachen zu zeigen, die ich gut finde. Nicht. Offensichtlich nicht, weil der, was mir jetzt immer wieder angezeigt wird von unterschiedlichen Menschen, aber jeden Tag, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist dieses My Six to Nine before My Nine to Five. Also was Leute quasi morgens vor ihrer eigentlichen Arbeit machen. Ja, dann bin ich hängen geblieben, ja, ich habe meinen Algorithmus jetzt vielleicht selber wieder kaputt gemacht, okay, aber es ist komplett absurd, manche fangen um 4 Uhr an, manche um 5 Uhr, das erinnert mich an deine Sportzeit, wo du auch morgens um 5 ins Fitnessstudio mhm. gegangen bist, mhm. aber was die alles schaffen, da schlaf ich noch, aber was die alles machen. Ja, aber jetzt
1: mal ganz im Ernst, ich kenne diese Videos ja auch, aber glaubst du dass das, das ist doch Quatsch. Das ich ist doch weg. Ich finde das, das vor Tag allen Dingen, macht. ich finde immer so geil, dass die das auch immer mit so exakten Zeitangaben, ja, dann schreiben ja. so, ja, äh, 30 Minuten Sport, dann jetzt immer mein 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 ähm, Highlight ist dann immer sowas wie 10 Minuten lesen. So, wo ich wird denke. Ja, so, genau. 5:15 genau, Uhr 15, die, ein Die Uhr gestellt, mal schnell 10 Minuten lesen und auch ganz beliebt gerade bei den bei den Ami äh, TikTokern ist dann sowas wie äh, 15 Minuten ähm, ja, meditieren und nicht mal, sondern so Mindset-Building oder irgendwie sowas, ja, wo die ja. dann in diesen Videos immer so bedeutungsschwanger irgendwo sitzen und in die Luft schauen.
0: <lacht> ja, ja. So. total wichtig. Oh. Dann 5.15 Uhr Frühstück machen, proteinhaltig.
1: Ja, Bowl. Viel mit
0: Ei wird gearbeitet, viel mit ähm, Avocado. <lacht> Wow. Oh
1: Gott.
0: Also, ich glaub, also entweder die fallen abends um sieben oder um acht ins Bett und sind so nichts mehr zu gebrauchen. Oder die haben alle irgendwann Burnout. Anders kann ja, ich mir du nicht Du hast doch gesehen,
1: jetzt bei uns hier um 9 Uhr waren sie alle weg von der Party und lagen wahrscheinlich in ja, der vielleicht. Kiste.
0: Damit die, damit die morgens um fünf aufstehen und ihre Routinen machen können. Tja,
1: aber wir haben ja noch was Richtiges zu futtern bekommen. Wir hatten noch richtig Power, und das ist jetzt, pass auf, das ist jetzt meine perfekte Überleitung. Ich möchte okay. gerne dafür jetzt gelobt werden, zu unserem Kindheitsessen. Oh ja. So, mal kurz dezent. Ähm, was hast du mitgebracht? Ich bin neugierig.
0: Ich habe was ganz Simples mitgebracht, was es bei mir am Sonntag sogar gab oh, und zwar Pfannkuchen und speziell Apfelpfannkuchen, Apfelpfannkuchen. Ich habe
1: es mit oh, das gesehen. ist
0: so eine Kindheitserinnerung ich bin da irgendwie drauf gekommen, weil Mika mag das ganz gerne. Ich muss aber sagen, ich habe seit Jahren keinen Apfelpfannkuchen Echt? mehr gebacken. Ich weiß nicht, wieso Pfannkuchen. Ich mache Pancakes zum Frühstück total gerne. Da mhm. habe ich seit 20 Jahren das gleiche Rezept. Finde ich super, kann ich im Schlaf. Aber so richtig Pfannkuchen eher selten. Ähm, und vor allen Dingen halt Apfelpfannkuchen. Ich weiß nicht, wieso. Und dann ist es mir wieder eingefallen, das ist so ein richtiges Oma-Essen, <lacht> was meine Oma mir immer gemacht hat mit den Äpfeln aus unserem Garten. Die waren nämlich ungenießbar zum Kuressen, zum, ja, -Essen, zum -Essen. Mhm. Aber wenn du die natürlich irgendwie so in so einen Pfannkuchen backst und mit ein bisschen Zucker karamellisierst mhm. und nochmal ein Stückchen Butter, Butter <lacht> extra in die Pfanne gibst, wenn du den Pfannkuchen wendest mega geil dann wird das so leicht karamellisiert der säuerliche Apfel kriegt so ein, äh, Apfel kriegt so eine süße und ähm, mega also das war so lecker und dann einfach nur Zimt und Zucker drüber
1: voll gut oh, aber ist das bei euch auch ich kenne das tatsächlich äh, vor allem von Tostens Familie Tostens Mama macht das heute noch sehr gerne und da ist das ganz oft auch echt ein Mittagessen also das ist nicht mal so ein mhm. sondern das ist halt das was ja. weil das ja doch recht ja, das macht ja schon gut satt, das ist ja schon recht, also ja. wenn du zwei so Pfannkuchen oder sowas futterst, oder war das?
0: Das war bei uns auch ja. so. Mhm. Mittagessen oder sogar Abendessen, mhm. also aber auch süße Pfannkuchen, es gab nie herzhafte Pfannkuchen, nee. das war mhm. nie ein Thema in, in meiner Familie, das ist glaube ich auch mehr im süddeutschen Raum eher so ein Thema, nur so Flädle und so, mhm. wenn du das in, ja, 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 in so Suppe genau, genau. machst oder so. Aber es waren äh, süße Pfannkuchen und ähm, Nutella gab es ja nicht bei uns, wie ich erzählt habe, aber Ach. Marmelade. Marmeladenpfannkuchen ist mein auch Highlight. Richtig, mit mm. Marmelade bestrichen und dann aufgehoben.
1: Ein Palatschinken quasi, aber wir wussten es ja, ja nicht besser. Oh. Also
0: äh, köstlich habe ich gemacht, super lecker. Ich habe auch ein paar normale gebacken. Ich habe ähm, auch tatsächlich vor kurzem, also was heißt vor kurzem, ein Jahr oder so her, das ähm, Rezept für klassische Pfannkuchen nochmal mm. verblockt, weil Lass es einfach sehen ein Thema irgendwie ist und, und Leute danach suchen und, keine Ahnung, das vielleicht von zu Hause nicht mitkriegen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht hochgradig kompliziert, einen Pfannkuchen zu backen, das kann jeder. Das ist wohl wahr. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das mögt, macht unbedingt mal wieder einen Apfelpfannkuchen. Ja. Es ist wirklich jeder Biss, ist eine Kindheitserinnerung an, an Omas Küche, da mit ihr zu sitzen, in ihrer Küche und
1: das ach,
0: zu Passt genießen. Passt doch perfekt
1: in die Jahreszeit, finde ich.
0: Passt auch, ja.
1: Voll. Ach, das ist echt so ein Evergreen. Okay, alles klar, ich weiß, das ist diese Vor- in unsere Aufnahmen, das ist immer nicht gut. <lacht> <lacht> Jedes Mal kommt es zu Dassen so, du musst, du musst jetzt das machen, musst jetzt Cookie Dough machen. Voll <lacht> dann <dir> schlimmer, <lacht> Was meinst du, was in unserem Tiefkühlfach seit gestern Ach, schlummert? Gut.
0: Sehr gut. <lacht>
1: ähm, Aber
0: was hast du mitgebracht?
1: Ich habe tatsächlich auch, was gar nicht so ist, auch ganz easy gewesen und das ist tatsächlich. Ähm, eins der Essen, die wir uns auch noch heute sehr oft wünschen, wenn wir, also sowohl meine Brüder als auch ich, wenn wir auf Heimatbesuch sind. Und ich weiß immer nicht, wie lokal das ist oder nicht, aber es ist Bauernomelette. Sagt dir das was?
0: Oh, ich kenne Bauernfrühstück. Ist das das Gleiche? Ich
1: weiß es nicht. Also Bauernomelette, so wie ich es kenne, ist halt ähm, Kartoffeln, ähm, ja. Speck, Zwiebeln, und das dann eigentlich mit Ei und das wird dann quasi ja. ausgebacken. Meine Mutter hat das wohl auch früher schon immer gerne mal so als Resterampe benutzt für so allerlei an ja. Gemüsekram, was dann noch so im Kühlschrank rum rumflog. Aber streng genommen war es das. Und das ist dann halt einfach in so eine Auflaufform geschüttet worden, ab in den Ofen. War halt auch wieder für meine Mutter natürlich als Dreifachmama so ein so ein easy, easy Ding, um uns satt zu kriegen. <lacht> und das ist halt auch wieder so, das ist so was ganz Profanes, aber es ist so lecker und es ist äh, oh. Ja.
0: Herrlich, ich kenne das als Bauernfrühstück, aber aus der Pfanne, dass das wie so Bratkartoffeln gebraten wird und dann ähm, wird das Ei untergerührt, dann ist das wie so ein Rührei mit Bratkartoffeln, aber in einer großen Pfanne irgendwie gemischt und das ist ja auch was, was du wirklich ähm, als äh, amerikanisches Frühstück auch ganz viel kriegst mit so kleinen Kartoffeln oder Hash Browns ja, oder sowas stimmt. und Rührei dazu und ähm, Speck, also in Form von Baconstreifen dann, das ist, oh, damit kriegst du
1: mich. Ja, ich hab auch, ich, hab das, ich weiß gar nicht, wie ich letztens, ich glaube, mein Bruder hatte das irgendwie gemacht, das ist immer ganz lustig, weil äh, witzigerweise, mein, mein, mein Bruder, der Björn ist noch viel krasser, so was Kindheitsessen, der postet dann immer in unsere äh, Familiengruppe immer so das Foto <lacht> und alles sind so, oh Gott, das müssen wir unbedingt nochmal machen, dann machen wir es alle, danach und da war Bauernomelette, nee, das ist auch, das oh, mag ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
0: Ach schön. Ja, Ach, das muss ich ja auf jeden Fall wieder sehr machen. Gut. Und ich glaube, nächste Folge sprechen wir wieder über eure Kindheitsessen. Das Absolut. heißt, ihr habt noch die Chance, äh, eure Kindheitsessen bei uns einzureichen.
1: Richtig, schreibt uns einfach eine E-Mail an äh, hey hi, <lacht> hi äh, mhdpodcastde oder schreibt uns bei ähm, Instagram über die Podcast-Seite. Ihr könnt uns aber auch natürlich auch super gerne bei mir, sascha.wett, Maya, Mois Kitchen. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, ja. uns <lacht> zu Kontaktieren. <erreichen. lacht>
0: ihr werdet uns finden. Nutzt sie
1: einfach <lacht> und äh, schreibt uns äh, super, super gerne, was euer Kindheitsessen ist. Und dann gibt es nächste Woche wieder ein kleines Special mit euren leckeren und der Vollständigkeit halber kommt jetzt noch Musik
0: unbedingt, unbedingt und du hast
1: was angekündigt und ich bin sehr gespannt
0: was ich mitgebracht mhm. habe oh ja, ich habe eine Nachricht gekriegt von euch, mhm. ihr dürft wie gesagt auch zu allen anderen Themen natürlich schreiben es war eine, ich sag mal mit einem zwinkernden Auge äh, Beschwerde was? nämlich dass die Backstreet Boys noch gar nicht auf den MHD Hits drauf sind, kannst du das glauben? Stimmt. Ich habe nachgeguckt. Es ist so. Die Backstreet Boys fehlen. Deswegen, Entschuldigung, das kann natürlich nicht sein. Wir wären natürlich keine MAD-Hits ohne Backstreet Boys. Das stimmt. Und dann habe ich angefangen zu überlegen. Ich war ja ein Riesenfan. Und äh, habe es rauf und runter gehört, wenn das jetzt noch irgendwo angespielt wird, kann ich sofort mitsingen. Ich folge denen auch bei TikTok, bei Instagram, die sind gerade auf Tour. <lacht> ja. Ich finde es großartig, es ist wie früher. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt aber mit so einem ja, Klassiker irgendwie komme, was so typisch 90er Party ist, bin ich ein bisschen vorgegangen auf das ähm, vierte Album, Black and Blue war das, aus dem Jahr 2000. Mhm. Und habe äh, daraus gesucht, den Song... Get Another Boyfriend. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es hat eine super coole Melodie. Ich mag es total gerne. Und für mich ist es auch, ich sage jetzt mal Kindheitserinnerung, ich war 16, also eher eine Jugenderinnerung. Es war, glaube ich, das letzte Album, was ich von denen gehört habe. Danach war es nicht mehr cool genug. Ich habe das auf jeden Fall mit meiner Mutter und meiner Schwester rauf und runter gehört und alles mitgesungen und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Erinnerung.
1: Cool, das ist auf jeden Fall nicht so ein, ist nicht einer von den Standard-Backstreet Boys. Nee, so. und nicht
0: einer von den Chart-Hits, glaube ich. Aber wenn ihr da mal reinhört, ich finde, also ich weiß nicht, ich mag die Melodie bis heute einfach. Ich finde es cool.
1: Okay, cool. Sehr, sehr schön.
0: Was hast du mitgebracht? Ich habe
1: mich ein bisschen inspirieren lassen von unserer äh, Event-Erfahrung und der Party. <lacht> <lacht> Pass auf. Und vor allen Dingen habe ich mich inspirieren lassen, das haben wir euch noch gar nicht erzählt. Da müsst ihr auf Instagram rüber hüpfen. Maya und ich haben oh ja. nämlich ein ganz cooles, hippes, abgefahrenes Video machen dürfen. Die hatten nämlich da so ein, so ein rotierendes Ringlicht oder irgendwie so ein Ding. Schaut es euch einfach an. Äh, auf jeden <lacht> Fall passt der Song perfekt zu diesem äh, Video, was wir gemacht haben. Und das ist von Pink, Raise Your Class was ich halt Richtig auch sehe. Ich glaube, das hat cool. jeder von uns schon mal irgendwann gegrölt in seinem Leben zu irgendeinem ja, klar. Zeitpunkt. Ja,
0: Und Pink ist so cool. Auf die habe ich auch so gemacht. Die muss unbedingt auf die Playlist. Deswegen sehr gute Wahl. Ja. Und das Video ist ultra lustig. Guckt es euch bitte unbedingt <lacht> an. <lacht>
1: und stellt euch dabei vor, wer alles um uns rumstand und wir zwei auf die Plattform. <lacht> wir zwei damit.
0: Wow. Lass mal die Millennials vor. Mit die müssen jetzt auch Twins. ein Video genau. machen. Genau.
1: Voll Grinch, was wir da veranstaltet haben. Wahrscheinlich, ne? <lacht> <lacht> ist mir ich fand, egal. das war, wie
0: gesagt, am, ist es ist total egal. Und am Ende war es irgendwie cool. Wir haben was mitgenommen. Wir konnten ein paar Fragen beantworten lassen. Und irgendwie deswegen, ja, so schlimm war es vielleicht
1: gar nicht. Nee. Und wir haben euch jetzt extra viel zu erzählen. Es ja. <lacht> war eine Fallstudie. So.
0: Es war eine absolute Fallstudie. Das ist ja auch ganz
1: okay. Ja, sehr schön. Ach Gott. Ach, ja, ich würde sagen, dann ähm, verabschieden wir uns mal äh, für dieses Mal. Und, Maja, nächste <lacht> Woche Steht schon ein Jubiläum bei uns an.
0: Oh mein Gott, das ist die zehnte Folge. Die zehnte Folge. Wahnsinn. oder? Ja, da müssen oder? wir noch
1: mal drüber nachdenken. Na egal, lasst ja, euch überraschen. Geht. Es geht ratzefatze.
0: Ja. <lacht> wir freuen uns auf jeden In Fall. In dem
1: Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
0: nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschüss.